0: Então eu rogo, peço aos irmãos que abram as escrituras, Salmo 65. Então vamos orar pelas crianças e elas vão lá para o momento delas de estudo das escrituras. Senhor, abençoe a vida destas crianças. Nós colocamos todas elas diante do Senhor. E nós rogamos que a tua boa mão as alcance, sustente e guarde. Oramos também para que o teu Espírito, o nosso Mestre por excelência, venha ao encontro de cada coração e ensine para cada uma delas quem é Jesus Cristo e que elas possam atingir então o conhecimento necessário do Senhor Jesus para que em tempo oportuno professem fé, confiança no único e suficiente Senhor e Salvador Jesus. Essa é a oração que nós fazemos e oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 65. Duas semanas atrás nós é, utilizamos o Salmo 58. E como nós estamos é, nos valendo desse livro, então nessa noite nós vamos para o Salmo 65. Não estamos fazendo aqui uma exposição... Salmo por salmo sequenciada, e sim aleatória, embora preservemos aí a, a ordem numérica, né? Crescente. Salmo 65. Vamos ler, vamos prestar atenção no que diz aqui o, o salmista. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó, oh, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nulas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó oh Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra, temem os teus sinais, e os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria. E cantam. Amém. Mais uma vez, nosso bondoso Deus, nós nos colocamos neste lugar, lugar que o Senhor separou e nos deu, para que possamos nos reunir e te servir. E mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor para que fales ao nosso coração. Para que, através das Sagradas Escrituras, o Senhor ministre em nós a tua palavra, a tua vontade, nos faça mais conhecedores do teu bom propósito, bom propósito para nós e nos ajude a compreender e a viver o mesmo. É assim que oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 65 é um salmo daqueles que tem a intenção de mostrar primariamente duas questões muito objetivas, muito fáceis. A primeira delas é um salmo que nos ensina a a ter um coração grato diante de Deus. Um coração contente, um coração que vive em felicidade. Eu quero destacar a palavra felicidade, porque felicidade na vida de um ser humano, às vezes ela é confundida ou é tratada de maneira distorcida, como se fossem picos ou momentos, sobretudo consequentes a algumas conquistas, ou alguns ganhos, ou algumas coisas que lhe traz um pouco mais de euforia e de alegria. Felicidade, de acordo com o ensino bíblico, é um ato contínuo. Felicidade, nas escrituras, tem o nome de gratidão, por exemplo, em tudo dai graças, era isso que Paulo dizia aos tessalonicenses e, consequentemente, a nós, em tudo dai graças, por dois motivos. Porque isso é bom, é agradável diante de Deus. Mas além do mais, é a vontade de Deus para nós. Um coração grato. A palavra felicidade nas escrituras também tem uma outra sinônima. Contentamento. Quando Paulo diz aos filipenses, eu aprendi a viver contente. Em toda e em qualquer situação e logo em seguida então, ele lista as mais diversas situações e ocasiões da vida, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, eu aprendi a viver contente. Curiosamente, no texto de Filipenses, quando Paulo fala em aprender a viver contente, usa uma expressão importante, a expressão que dá a entender que Paulo era alguém autossuficiente. É claro que Paulo não está dizendo que é autossuficiente em si, mas é autossuficiente em Cristo, porque o que ele diz no verso 10 fundamenta-se no verso 13 do capítulo 4 de Filipenses. No capítulo 10, ele diz que aprendeu a viver contente. Perdão, versículo 11, ele diz que aprendeu a viver contente. E no versículo 13, ele diz a razão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, o Salmo 65 é um Salmo que tem essa intenção de nos ensinar a ter um coração grato em todo e em qualquer tempo. Além do mais, o Salmo 65 tem como intenção ou como diretriz ensinar o povo de Deus a ser grato ao Senhor por todos os seus benefícios, por todas as suas situações, por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo também aquilo que Ele nos permite passar. O Salmo 65 tem essas duas finalidades. É um salmo atribuído ao rei Davi, mais um. Aliás, ele é o maior compositor dos salmos em todo o livro bíblico que nós temos. Questiona-se às vezes se ele deve ter escrito mais que isso. É bem provável, como também o próprio Salomão, que, de acordo com o texto bíblico de reis, escreveu mil salmos. E nem todos eles estão escritos no nosso livro. Mas este salmo. É mais um que é creditado, atribuído à autoria davídica. Salmo de louvor, salmo de agradecimento a Deus. E este salmo, ele tem duas direções muito específicas do porquê o coração do salmista Davi e também do porquê o nosso coração pode e deve render graças a Deus em todo o tempo. A maioria dos comentaristas não conseguem chegar a um consenso da ocasião em que este Salmo era utilizado. A única coisa que há de consenso em torno do Salmo 65 é a questão que ele era entoado no Monte Sião, que na época de Davi e por algum bom tempo também no Antigo Testamento, era considerado como o um monte santo, o um monte da habitação de Deus, o um monte onde o povo se deslocava para cultuar e para render graças ao Senhor. Quanto ao local onde este salmo era entoado, é mais fácil. No entanto, no quanto à circunstância é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o Salmo, do verso 9 até o verso 13, fala das colheitas. E aí os comentaristas não conseguem chegar a um consenso se este Salmo era entoado na, na época do outono, quando se iniciava a colheita, ou se este Salmo era entoado na primavera, quando se colhia tudo aquilo que havia sido plantado e cultivado ao longo do, do ano. Eu achei muito interessante a opinião de um outro autor, que diz o seguinte, todavia era um salmo para todos os dias do ano, porque é o Deus que provê no outono, provê no inverno, no verão, e também provê na primavera. Então, que o Salmo 65 nos ajude a ter um coração grato, contente, em felicidade contínua em todo o tempo do ano, em todos os dias do ano. Os reformadores tinham no Salmo 65 base para ensinar três preciosas lições. A primeira lição que eles gostavam de ensinar com base neste Salmo era sobre a majestade, o poder, a grandeza e a provisão de Deus, provisão no sentido de prover, porque como o Salmo fala muito de agricultura, de plantio e de colheita, o que estava em, em tese aqui, em foco, era a provisão, no sentido de dar aquilo que é necessário para o seu povo, então eles usavam o Salmo 65 para destacar atributos de Deus e os feitos de Deus, a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade, mas ao mesmo tempo também para destacar o ato contínuo em que Deus provê as necessidades do seu povo. Dá o pão cotidiano. Uma segunda forma, e essa é mais especificada em João Calvino, ele gostava de ver neste salmo que nós crentes, ainda que não estejamos apercebidos de todas elas, mas nós deveríamos reconhecer, cuidadosamente a mão orientadora do Senhor cuidadosamente reconhecer a mão orientadora do Senhor que nos guia que nos direciona que nos conduz somos muito relapsos às vezes somos muito vulneráveis e às vezes o nosso vocabulário faz uso de palavras terríveis que, em minha opinião, palavras que de fato demonstram compromissos do nosso coração. É triste quando escuto crentes dizendo assim, olha, eu tive uma sorte. O contrário também é tão ruim. Olha, eu tive um azar. Ou quando outros dizem assim, por um acaso. Ou por coincidência. Em minha opinião, as nossas palavras estão conectadas diretamente ao nosso coração. E elas denunciam os nossos compromissos mais básicos, ou as faltas deles, as ausências deles. Então Calvino ensinava, a partir deste salmo, que nós crentes precisamos ser mais cuidadosos, mais dedicados a olhar para a maneira santa e sábia, com a qual Deus nos conduz. E por fim, terceiro e último tópico ensinado pelos reformadores, a partir do Salmo 65, era indagar e fazer refletir sobre a nossa visão tão limitada quanto ao ser de Deus e ao cuidado que ele tem para conosco. Nós estamos o tempo todo tentando entender a bela imagem do lado de trás. Nós estamos o tempo todo a entender o quadro do lado de trás. Nós estamos o tempo todo olhando para o grande cenário da beleza, da criação e provisão de Deus, mas sempre do lado de trás. Então a imagem sempre fica muito turva, sempre fica muito embaraçada, e nós não conseguimos ter uma visão clara do quadro geral. Mesmo porque nós estamos dentro da realidade, nós nunca vamos conseguir olhar como se estivéssemos fora dela. Assim, portanto, nossa visão é muito limitada. Talvez também seja por isso que o nosso vocabulário é comprometedor. E a nossa maneira de aferir a boa mão de Deus na nossa vida, ela ganha momentos específicos. Mas ela também deixa de ter, deixa de ter essa percepção em outros tantos momentos. Nossa maneira... Muitas vezes de olhar e verificar a boa mão de Deus em cuidado com o seu povo, é muito condicionada à nossa circunstância, ao nosso momento e ao nosso estado de espírito. Se estamos bem, a mão de Deus está nos conduzindo. Se temos o que precisamos, a mão de Deus está provendo. Se estamos em paz, a mão de Deus está nos guiando. Mas o contrário parece ganhar aspectos de verdade. Se não temos, cadê a mão de Deus? Se não estamos em paz, cadê a mão de Deus? E se nem tudo vai bem, cadê a mão de Deus? Nossa visão é muito limitada. O Salmo 65 nos ajuda a corrigi-la, servindo assim como lentes que nos permite ver um quadro maior. Este Salmo, nós vamos organizar agora a nossa observação a ele em três momentos. Do verso 1 ao verso 4, o, a oração de louvor do salmista Davi pela comunhão que Deus estabelece com o seu povo. Louvor pela maneira como espiritualmente Deus abençoa o seu povo. Do verso 5 ao verso 8, nós vamos ver o louvor do salmista, a gratidão do salmista, porque reconhece que Deus está no controle de toda a natureza e de toda a criação. Bem diferente da cosmovisão das nações que circunvizinhavam o povo de Deus no Antigo Testamento. E do verso 9 ao verso 13 nós vamos ver a gratidão do salmista, pela constante e generosa providência de Deus ao seu povo. Então vamos para o texto, verso 1 a verso 4. O verso 1 é de extrema dificuldade de tradução, porque nós olhamos para ele já na nossa língua, e com tantas versões em português que, devemos confessar, facilitam bem muito a nossa compreensão do texto sagrado, com a sua proposta de comunicar o que está no texto, mas nem sempre acontece como deveria. Para os irmãos terem uma ideia, o verso 1, num, num, numa tradução bem mais literal, nós leríamos assim, a ti, ó Deus, silêncio e louvor. A palavra que está aí traduzida nas nossas versões por confiança, no hebraico é a palavra silêncio. E aí há uma discussão. aí, mas o silêncio não louva. E o louvor nunca pode ser em silêncio. Então, como é que pode é, ser traduzido isso? E as nossas versões encontraram na palavra confiança a ideia de uma confiança quieta, uma confiança que não murmura, uma confiança que não reclama, uma confiança que não resmunga. A confiança silenciosa, mas ao mesmo tempo louvor, que é dedicado, que é expresso ao Senhor em Sião, o monte santo. Aquele mesmo monte que no Salmo 121 o salmista diz, eleva os meus olhos para, para aquele monte, o monte Sião. É nesse contexto que o salmista então agora diz o seguinte, Davi diz, a ti ó Deus, confiança. Confiança porque eu vou colher o que eu estou plantando. O Salmo 65 tem no seu contexto a expressão de louvor dos agricultores em Israel. Israel era uma nação agrícola. Era uma nação que vivia basicamente do plantio e da colheita. E aqui então o salmista diz, A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião e a ti se pagará o voto. Provavelmente votos que eram colocados diante do Senhor, firmados com o Senhor, pelos próprios agricultores que, quando começavam o plantio, já faziam os seus votos de entregar parte das suas colheitas ao final da colheita para o Senhor. Então, em Sião, a ti, ó Deus, seja o louvor, seja a glória, seja a honra, a adoração, mas também o cumprimento do voto, o cumprimento da palavra, no Monte Santo, no local onde o povo se congrega para adorar. Entretanto, no verso 2, 3 e 4, existem algumas expressões que dão a entender e apontam numa direção correta, que é expressão de um povo redimido. Ao mesmo tempo que tem a ver com agricultura, tem a ver com redenção. Não é à toa que a Escritura, principalmente no Novo Testamento, chama a igreja de primícias, aplicando uma linguagem... Ah, Agrícola em Israel para o povo de Deus. E o tempo todo mostrando que Cristo, por exemplo, é a primícia dos que dormem. Nós temos as primícias do Espírito. Então, em, em todo o tempo, o Novo Testamento está usando uma linguagem que era própria da agricultura para garantir o povo de Deus de certas verdades eternas. E aqui, por exemplo, verso 2, Tu escutas a oração, e a ti virão todos os homens. Então nós confiamos em silêncio, louvamos o Senhor e pagamos o nosso voto. Porque o Senhor escuta a nossa oração. É um Deus relacionável, é um Deus pessoal. E aqui está o primeiro tópico de uma relação estabelecida. Não era uma força impessoal e uma divindade impessoal como os deuses do paganismo circunvizinhos a Israel. Mas é um Deus que se relaciona, é um Deus que se revela. É um Deus que convida o seu ser humano, a sua criação para entrar em comunhão com Ele, para desfrutar dessa comunhão com Ele. Por isso o salmista diz, o Senhor escuta a nossa oração. E aí versos 3 e 4, termos soteriológicos. Por exemplo, termos que envolvem a doutrina da salvação. Por causa das nossas iniquidades, ou seja, por causa dos nossos pecados, o Senhor mesmo assim escuta as nossas orações, e os homens virão a ti. E no verso, 4, verso 3 ele diz, e se, nós, se os nossos pecados prevalecem, em outras palavras, né? se nós perdemos para eles na nossa luta diária, se nós estamos enfrentando diariamente lutas contra os nossos pecados, se nós estamos enfrentando diariamente é, lutas ferrenhas contra os nossos pecados, ainda assim o Senhor nos perdoa. Porque nos estabelece como povo com quem quer ter relação, com quem quer ter comunhão. Então constantemente nos perdoa. E o verso 4, então, ele diz, Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Ah, interessante essa linguagem. É bem abençoado, é muito abençoado. Aquela pessoa que o Senhor trouxe para ti mesmo. O Senhor escolhe e traz para ti e satisfaz este com a tua bondade percebam elementos de comunhão lá do Éden quando Deus cria o homem lá no Éden para que este homem se deleite para que este homem se lambuze na bondade de Deus agora em Sião Deus traz os escolhidos dele para ele, para satisfazê-los e para besuntá-los com a sua bondade a ti Senhor, confiança e louvor em Sião porque o Senhor atrai para ti aqueles que são teus e os satisfaz com a tua bondade eis aqui o primeiro segredo de acordo com Paulo aos filipenses eis aqui o primeiro segredo para um coração grato contente e que vive em ato contínuo, a felicidade. Compreender, priorizar, experimentar e entender que se nós temos a bondade de Deus o tempo todo para conosco, não deveríamos nos queixar de absolutamente nada. Não deveríamos sentir falta de nada a ponto de termos posturas resmungonas, murmuradoras, ingratas e insatisfeitas. A bondade do Senhor que nos satisfaz, nos basta. Verso 5 a verso 8, o contexto agora do texto dessa sessão do Salmo tem a ver muito com a cosmovisão, a visão de mundo, das nações antigas. Cada nação tinha um, uma visão da divindade departamentalizada. Um exemplo disso, por exemplo, está na mitologia. Quando se olha para a mitologia grega, que você vê lá diversos deuses, diversas divindades, e cada um responsável, digamos, por um setor, você tem lá a divindade Hades, na mitologia, responsável pelas regiões inferiores. Você tem o Poseidon, responsável pelas, pelas águas. Você tem ah, o Cronos, responsável pelo tempo. E por aí vai. Essa mitologia grega, tão depois do salmista, de certa forma, ela já engatinhava na época do salmista. Entre os filisteus, entre os babilônios, entre os egípcios, especialmente. E aí, quando o salmista... Eu queria chamar sua atenção só para algumas expressões do verso 5 ao verso 8. Por exemplo, quando o salmista diz no final do verso 5, mares longínquos. Em outra ocasião, eu já expliquei para vocês que mares, ou a figura do mar, do oceano, para um judeu era coisa que ele não gostava muito. Para ele, mar era sempre sinônimo de muita agitação, profundidade e mistério. Então, isso aterrorizava um judeu. Mas eu quero chamar sua atenção. Verso 5, mares longínquos. Verso 6, consolidas os montes. Verso 7, novamente o salmista fala no rugir dos mares, no ruído das suas ondas. E no verso 8, ele fala... Do oriente e do ocidente, aqueles que vêm, todos vão exultar de júbilo. Ora, o que é que o salmista está fazendo aqui nessa sessão do salmo, nesse, nessa parte do canto de 5 a 8? Ele está louvando ao Senhor porque ele tem convicção e certeza que é certo que Deus é o que controla toda a sua criação e toda a sua natureza. Diferente do que pensavam os povos antigos, não é uma divindade para cada setor da vida humana. Então, por exemplo, eles não precisavam dizer assim, eita, aconteceu um tremor de terra, vamos falar com o Deus X. Olha, os mares ou as águas estão tumultuadas, vamos falar com o Deus Y. Para o salmista, como no Salmo 24, o mesmo salmista diz lá, do Senhor é a terra, toda a tua plenitude. Todos os que nela habitam. A percepção do salmista, portanto, é ele louva a Deus, ele agradece a Deus, porque na natureza nada foge ao seu controle. Ele é o Deus que aquieta os mares, como diz no Salmo 46, mas ele também é o Deus que faz tremer toda a terra com a sua voz. Salmo 29. Ele é o Deus que controla exerce total domínio e governo sobre toda a sua criação, não são divindades. Não são departamentos, e muito menos departamentalizadas. É ele, é esse Deus. Esse Deus que atrai-nos para si é o mesmo que controla todas as coisas. Tudo. Nada foge ao seu controle. Absolutamente nada. Nada. Até mesmo aquelas coisas que nós entendemos, que nós, seres humanos, por causa da nossa visão limitada, entendemos como trágico, como catástrofe. Irmãos, aquilo não fugiu ao controle de Deus. Aquilo não fugiu ao seu consentimento. Aquilo não foi um escapar das rédeas, um escapar dos volantes, muito menos um cochilo enquanto estava dirigindo o universo. Tem total, pleno controle sobre todas as coisas. Total. E o salmista com toda a convicção, louva a Deus por isso. Nós não temos controle algum. Pensamos que temos. Brincamos de pensar que temos. Nos permitimos iludir que temos controle de qualquer coisa. Ah, lei do engano, irmãos. Só ele tem controle sobre tudo e todos. Só ele. Só ele diz aos mares para se acalmar, se aquietar. Só ele estende suas mãos e as terras tremem ou param de tremer. Diz o autor de Hebreus, que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas criadas nesta, neste universo, pela palavra do seu poder. Versos 9 verso 13. Aí, então, a gratidão do salmista, o louvor, a oração de gratidão do salmista pela constante e generosa provisão de Deus. No verso 9, o salmista diz para o Senhor, Tu, tu visita a terra e a regas, Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. É bem interessante, uh, um autor, já de um certo tempo atrás, escreveu um livro muito legal, que todos vocês poderiam, talvez, gastar, ou investir, melhor dizendo, alguns dias lendo, ou algumas horinhas lendo. Povo, Terra e Deus. A relação que o Antigo Testamento apresenta nessa... Uh, uh, entre o o Deus criador e redentor, o seu povo escolhido específico e a terra onde eles estão habitando. Muito interessante o livro. E uma das teses deste autor é que o, a produtividade da terra serviria como termômetro para que o povo entendesse a sua relação com Deus. Se a terra produzisse é porque Deus estava abençoando seu povo mas se a terra não produzisse seu povo estava andando erroneamente e Deus estava fazendo serrar as chuvas e a produção não era tal qual esperada porque Deus estava disciplinando o seu povo e quando você olha, eu queria que você abrisse a sua bíblia lá a gente ver isso, dá uma olhadinha lá no livro do profeta Ageu Outro dia eu comentei isso com alguns irmãos e é nessa hora que a gente vê quem, quem já leu a Bíblia mesmo. Pede para abrir Ageu Sofonias, aí eu vejo um monte de gente indo lá para o índice para ver a página. Tá certo, façam isso mesmo. Profeta Ageu. Quero explicar para vocês o capítulo 1 de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu é um dos profetas que muito provavelmente retornou com o povo de Israel do cativeiro babilônico. Ele já estava bem velhinho. Não sei se foi por causa disso que o seu ministério foi muito curto. Foram apenas quatro meses de ministério e quatro pregações. Uma pregação espaçada de aproximadamente 20, 30 dias entre uma e outra. Então, um ministério muito curto, mas muito eficaz, por sinal. O povo de Deus está de volta. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, pelos babilônios. Eles tinham sido se tornado idólatras, imorais. Se assemelharam aos seus ídolos, ficaram surdos, ficaram cegos para o Senhor. Rejeitaram o Senhor. Então, o Senhor os rejeitou da terra. Que havia dado ao povo, a terra de Canaã, vocês não me querem como o seu Deus, então eu não os quero na minha terra, e o Senhor então permite que eles são, sejam levados para a Babilônia, expulsos, cativos, lá passam 70 anos, o texto do, do profeta Geu já é um texto que marca o povo de volta à terra, afinal de contas o Senhor pede, exercendo a sua bondade e misericórdia diz que aquele povo voltaria e voltaram como de fato está assinalado na história e nas escrituras Esdras e Nemias se colocam rapidamente para reconstruir a cidade Ageu, Malaquias e Zacarias os três profetas também da volta do exílio ajudam essa liderança como por exemplo a de Zorobabel o líder cívico e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, a reconstruir a vida espiritual do povo de Deus. Só que tem um detalhe, o povo que volta da Babilônia, volta meio desconfiado, volta meio ressabiado, receoso. É, será que a gente começa, será que nós retomamos nossa vida? Será que nós devemos reconstruir a nossa vida? Será que realmente nós estamos aqui e daqui, nós não vamos ser mais levados embora? Será que Deus não vai mais fazer o que fez conosco? Em outras palavras, se alegam como injustiçados, como vitimizados. É, esse mal vem de longa data. E a profecia, a primeira profecia de Ageu é questionando as prioridades do povo. Porque quando o povo está de volta, o templo de Deus está todo destruído pela invasão. E o povo se colocou prioritariamente a apainelar a sua casa. Essa é a expressão que Ageu usa. Por exemplo, olha aí para o verso 4, quando ele diz assim, acaso... É tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Essa expressão apaineladas aí tem a ver com casas decoradas, casas minuciosamente é, bem revestida, bem tratada, bem organizada, bem feitinha. É, Para os irmãos entenderem, essa expressão apainelada é uma expressão que aparece lá na construção do templo de Salomão. Então o profeta está questionando o seguinte, é, é, é verdade isso? É certo vocês priorizarem a casa de cada um de vocês a ponto de deixarem cada um de vocês a casa tão suntuosa, tal qual o templo de Salomão, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? E olha o que diz o verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eis aqui a crítica do profeta. O povo em geral dizia, não, vamos fazer o seguinte. Cada um vamos cuidar da nossa casa, cada um vamos cuidar da nossa vida. E depois se der tempo, depois se der para fazer, se sobrar para alguma coisa, aí a gente vai mexer com a casa do Senhor. A profecia de Ageu é exatamente em cima das motivações e das prioridades do povo. E é por isso que ele diz, vem cá, enquanto vocês vivem em casas decorosas, suntuosas, a casa do Senhor continua daquele jeito. E vale a pena lembrar que a casa do Senhor, né, o templo do Senhor, tinha um importante simbolismo por trás disso. É Deus conosco. Então, se você não se preocupa em restaurar a casa de Deus com vocês, vocês não querem Deus com vocês. Essa é a pegada de Ageu com o povo da, da, de Jerusalém, de Judá, quando volta da Babilônia. Ato contínuo, ou consequentemente, por duas ocasiões, verso 5 e verso 7, o Senhor diz àquele povo, considerai o vosso passado. Prestem atenção, considerai o vosso passado. E aí, olha o que diz o verso 10: Por isso, os céus sobre os montes, sobre vós, retém o seu orvalho, a chuva, e a terra e, sobre os, e, e os seus frutos, fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Não é à toa que no livro de Crônicas, o segundo, em, no capítulo 7, verso 14, o autor escreve lá que uma das respostas do Senhor à oração de Salomão consagrando o templo foi assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque a terra era um importante termômetro para saber se estavam ou não bem com o seu Deus. Se ele fazia... Abundar chuvas e uma boa produção é a sua graça, é a sua bondade. Mas se ele fazia o céu cerrar a chuva parar e a produção não avançar, ele está nos chamando para um conserto. Então sempre houve um importante elemento de verificação a partir da produtividade. E lá no se você puder voltar para lá, versos 9 a 13, dá a seguinte ideia. O salmista está agradecendo a Deus por, sua, por seu constante cuidado e generosidade da seguinte forma. A maneira como o salmista faz aqui o, a, a figura de imagem com a qual ele diz, por exemplo, olha, regando-lhe o suco, aplanando-lhe as leivas, Tu amoleces com chuvisco e lhes abençoa a produção, verso 10. Coroas o ano da tua bondade, né? quando a produtividade era boa, quando eles tinham uma boa colheita, então isso era a bondade de Deus. Destilam sobre as pastagens e por aí vai. O salmista aqui está pintando um quadro, é, eu, eu, eu espero que você entenda aqui o que eu vou colocar, mas o salmista está pintando um quadro como que se Deus estivesse numa grande carruagem e dessa carruagem ele vai derramando coisas boas sobre o seu povo o tempo todo. E ele passa em procissão. Eu vou usar uma outra expressão aqui, talvez, que vai facilitar. É como se o salmista estivesse dizendo que Deus está conduzindo um grande carro-pipa com a sua torneira aberta e o tempo todo. Todo o conteúdo da sua bondade, toda a maneira como Deus pode manifestar a sua bondade, a sua graça, a sua, a sua benignidade ao seu povo, é incessante. Ele está o tempo todo passando sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida e fazendo cair chuvas, águas e tudo aquilo que nós necessitamos como fruto da nossa, para a, a, o resultado da nossa subsistência. Então, é, era olhar para a terra, era olhar para a produtividade do início ao fim do plantio e da colheita e de todo o processo e entender: Deus tem abençoado a nossa dispensa. Deus tem abençoado o nosso plantio. A sua bondade é total e contínua. A ele seja o louvor e a glória para todo sempre. Bom, deixe-me destacar três momentos, três lições importantes aqui para o Salmos 65. Irmãos, desfrute da comunhão de Deus em Cristo. Mantenha uma vida de oração, uma vida de deleite com o Senhor. Uma vida de testemunho também, porque não? Afinal de contas, isso é relação com Deus e é deleitoso para o Senhor. Como também deve ser deleitoso para a nossa alma. Deve ser deleitoso para a nossa alma e para o nosso coração quando, respaldados na comunhão e na relação com Deus, fazemos o que é certo. Elimine-se qualquer ponto de vaidade. Elimine-se qualquer ponto. Ponto de egoísmo ou de orgulho. Afinal de contas, quando acertamos, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Obrigação de servos inúteis. Mas deleite-se no Senhor Deus em Cristo, com Cristo, e faça o certo sempre, viva o certo sempre, e mantenha sua relação com Deus. Segundo, irmãos, de acordo com o Salmo 65, descanse no controle soberano de Deus. Chama o seu coração inquieto, chama sua alma inquieta, sua alma que se debate todo o tempo atrás disso ou atrás daquilo, como escapar, como viver, como trabalhar, como subsistir. Chame o seu coração e a sua alma para descansar no controle de Deus. Chame ela o tempo todo para descansar, para se aquietar. O Senhor Jesus nos ensina que para nós basta o nosso dia presente, basta o nosso mal agora. Procure tratar com a incredulidade do seu coração, olhando sempre para o soberano controle de Deus. Comece a reconhecer que não, comecemos a reconhecer que não possuímos controle algum que não possuímos absolutamente nada que nos diz assim, olha, vai lá e abre aquela porta e ela será aberta. Oh, vai lá e feche aquela e ela será fechada. Irmãos, tire isso da ideia. Não depende de nós. É sempre dele. Não depende de quem quer nem quem corre. É certo que Paulo aplica esse texto à soteriologia, à salvação, mas eu Posso dizer para vocês, não depende nem, nem de quem quer e nem de quem corre, mas depende daquele que tem o um controle sobre tudo e todos. Lide com o seu coração, lide com a sua alma inquieta, chame ela para confiar no Deus soberano. Trate com a incredulidade do seu coração. Incredulidade sempre gera inquietação, angústia, agitação, ansiedade. Trate com o seu coração. A palavra de Deus diz que nós não podemos estar andando ansiosos. Até quero lançar aqui uma, uma reflexão. né? Pensou se fosse para a gente disciplinar crentes que pecam por causa da ansiedade? Pensou se nós tivéssemos que discipliná-los por causa disso? Que estão ansiosos. E quando estão ansiosos, toda uma uma sorte de sintomas, palavras e atitudes são desencadeadas por causa dessa ansiedade? Chame o seu coração para confiar, para descansar no controle soberano de Deus. Três, dependa o tempo todo da provisão de Deus. Que bom que você trabalha, que bom que você estuda, que bom que você se formou, que bom que você está no mercado de trabalho, que bom que você tem o seu comércio, que bom que você tem a sua aposentadoria, fruto de tantos anos de trabalho. Que bom que você tem tudo isso. Mas isso tudo é fruto da graça de Deus. É fruto da bondade de Deus. Não bata no peito e diga, ah, eu conquistei. Calma, cuidado com isso. Eu fiz por onde? Eu fiz por merecer. Calma com isso. Seja menos. Menos. É a bondade de Deus o tempo todo. É a provisão de Deus o tempo todo. O que nós temos é o que Ele quer nos dar. O que somos é o que Ele nos quer fazer. E o que não temos, irmãos, longe de nós um coração descontente, um coração infeliz por aquilo que não se tem. Porque para quem já provou a bondade de Deus, já provou tudo. Então não permita haver confusão na sua mente, no seu coração, da forma como vais ah, verificar se Deus está sendo bom ou não com você. Não troque os objetos para isso. Que bom que o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o nosso pecado. É a provisão de Deus para a nossa confiança no soberano Deus e é a provisão de Deus para o nosso pão cotidiano. O pão diário é também o pão da vida. O pão da vida é o pão diário. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.